0: Trường 3 nhà làm phim người Mỹ tập 15 thông điệp ngoài trái đất bộ truyện giải tập Tứ quái tKkg của nhà văn Stephen Quốc phóng tác nhà thơ Bùi Chí Vinh xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tròn vo ngẩn người ngắm tấm biểu ngữ khổng lồ căng trước khu nhà nghỉ Finkenstein. nó lầm bầm đọc Finkenstein, chào mừng quý khách trong và ngoài trái đất trả hiếu khách giữ Cavi phê phán đúng là quảng cáo ai mà tin chuyện đó máy tính điện tử không bình phẩm nó chỉ khoát tay những tay kinh doanh du lịch ở đây Biết khai thác thị hiếu của khách thừa tiền Thật đáng nể Tặc rằng thực tế hơn Lúc này tôi chỉ cần một tấm bản đồ hành chính Các bạn đợi ở đây một chút Hắn xuống xe Vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm cạnh khu nhà nghỉ Lúc trở ra Trên tay đã có một tấm bản đồ Tặc rằng điểm sơ sơ Ở mục giới thiệu có nói đến một hiệu thuốc Hai hiệu dược phẩm và một tạp hóa, một cửa hàng bán đồ gia vị Khớp với nhân sự tụi mình thật gọn gàng Mỗi người đều có một mục tiêu điều tra Máy tính điện tử gỡ kính cận Nhưng chúng ta phải tìm cho ra một cái cớ để thiên hạ khỏi nghi ngờ vụ tỏi chứ Giật đúng thưa quân sư, tôi cho rằng tụi mình nên thống nhất với nhau lý do như sau Rằng chúng ta bị va chạm với một nhân vật không quen biết trong bóng tối Làm anh ta bị rớt cuốn sách quý Rằng chúng ta đã lượm được cuốn sách trong công viên khu nghỉ mát Rằng kẻ va chạm với chúng ta Người đầy mùi tỏi Rằng chúng ta không muốn nộp cuốn sách cho phòng thu nhận của rơi Vì muốn trả nó kịp thời cho người mất Hợp lý chưa? Gabi tán đầu Sẽ không ai thắc mắc một cái cớ đáng yêu đâu Mình tình nguyện đến hiệu thuốc Tròn vo. Nhảy cẫng lên. Tôi chọn cửa hàng gia vị. Dầu gì cửa hàng đó cũng gần gũi với nghề nghiệp của nhà Zolik. Tạc răng ngán ngập. Tao biết chắc là mày mò vào đó chỉ để kiếm kẹo sô-cô-la. Ôi, nếu các bạn biết thằng mập ăn bữa sáng ra sao? Năm ổ bánh mì, hai ly cao. Này đại ca, mình tới đây đâu phải để tìm hiểu coi tao ăn sáng những gì, ha? Gabi giàn hòa. Khỏi cãi cọ nhau quý vị. Đằng kia có cửa hiệu dược phẩm và tạp hóa đang đợi tụi mình kia. Khoa xung phòng ngay. Để cho tôi mục tiêu này. Vậy sau khi hoàn tất công việc điều tra chúng ta hội ngộ ở đâu? Tạc xăng kết thúc. Các bạn thấy tiệm cà phê mang tên công viên ở bên kia đường chứ? Chúng ta sẽ họp mặt tại đó trước lúc lên đường đi dự đại hội vũ trụ. Tại cửa hàng gia vị. Bà chủ của một nghìn lẻ một thứ hàng chua đắng cay mặn ngọt. Ngó thằng mập chân chối như ngó một người ngoài hành tinh. bà chắt lưỡi. Chà, hiếm có đứa trẻ nào mập bự như cháu. Mày già chỉ có người ngoài che đất. Cháu định mua tất cả các món à? Không thưa bà, cháu chỉ khoái tỏi thôi. Hả? À, mà không phải vậy cháu định hỏi thăm một kẻ ăn tỏi ăn đến mức lúc nào trong người cũng bốc hơi tỏi số là thế này nó đỏ mặt kể lại cho bà ta nghe câu chuyện trời ơi đất hỡi của tặc rằng thì thằng mập vốn không quen bịa chuyện mà người đàn bà mỉm cười cháu thực là khó lòng không tham lam cho dù một cuốn sách được rồi tôi sẽ giúp cháu nào Bây giờ cháu hãy mở sổ tay và cầm lấy bút. Tôi sẽ đọc cho cháu danh sách 30 khách hàng thường xuyên ăn tỏi. Tội nghiệp cho cái bụng đồ sộ của tròn vo Nó phải cúi gặp người trên ghế mà viết muốn gãy tay. Bà chủ thờ phào Hà, toàn những khách hàng đáng mến đò chậu. Tôi đã giúp họ giữ được sự trẻ trung. Ủa, họ không còn trẻ ư? Bà chủ hàng ra vị mỉm cười. Họ đều ngoài 70 tuổi rồi. Trời ơi. suýt nữa thì tròn vò sẽ tan mảnh giấy trước mặt bà chủ cửa hàng. Khỏi phải nói, nó chuẩn nhanh đến mức nào. Trời ạ! À, cổ nhân nói, kẻ cắp gặp bà già. Cho ai nữa để kẻ mập dập bẫy bà già thê thảm thế này? Máy tính điện tử ung sung bước vào cửa hiệu dược phẩm và tạp hóa. Nó tự tin quan sát mọi thứ, lình kình trên mặt quầy trước khi dán mục kình và người đàn ông dị dạng, đeo kính gọng sừng, ra vàng ịch Nó cất tiếng lễ phép. Xin phép ông, tôi có chút chuyện. Gã đàn ông bán hàng chẳng thèm nhìn lên. Tôi muốn hỏi. Gã chủ nhân vẫn trúi đầu xuống mảnh giấy hóa đơn như không hề có nó trên đời, khiến máy tính điện tử hơi trột dạ. Nó đánh liều ông có bắn tỏi không thưa ông đường nhìn rồi gói nhỏ hay lớn ồ tôi không mua tôi muốn tìm một người thường xuyên ăn tỏi nó kể câu chuyện cổ tích của tạc răng chớp nhoáng như sợ gã đổi ý không biết câu chuyện du dương tới cỡ nào mà tay chủ tiệu ngẩng đầu lên giọng gã ồm ồm cụt đi chỗ khác đổ nhãi dành vô tích sự Tao rảnh lắm hay sao mà còn quan tâm tới cuốn sách vỡ vẩn của mày? Mày có muốn trả lại cho thằng ngậm tỏi thì cứ việc đến phòng thu nhận của rơi ở tòa thị chính. Mà khách hàng của tao cũng chẳng có ai mê màn ba cái thứ tỏi như chúng mày. Cút. Cút thì cút. khoa nhún vai đi ra. Dù sao nó cũng nắm được một thông tin. Tiệm tạp hóa không có đối tượng bốc mùi tỏi. Số phận tạc răng dị thường hơn. Hắn vừa mới xông vô hiệu tập phẩm ở cuối khu nghỉ mát, thì một biến cố xảy ra. Coi, một chiếc xe hơi thể thao nhãn hiệu Hoa Kỳ. Không biết từ đâu chờ tới, ép hắn loạn choạng. Chiếc xe hơi màu nhũ bạc chạy sát sạt đến nỗi. Hắn có cảm giác như vừa bị cứa khít mí đường gân chiếc quần jean của mình. Đồ ngu, tay lái xe này chắc là lấy bằng nơi xóa bếp quá hắn mới nguyền rủa đến đó thì chiếc xe đã thắng khựng một cách rùng rợn trước cửa hàng tạp hóa gã lái xe bước ra không buồn liếc lại phía sau xu nửa con mắt Tặc rằng nhìn gã mà sững sờ ê mái tóc vàng hanh của gã dài thòng như cái đáy trổi bộ mặt gân quốc cháy nắng hầu như bị phủ kín hết phần dưới bởi bộ râu sồm xoàm săn tít kiểu dũng sĩ sắc đấu thời xưa Tướng ta gã bạm trộn với chiếc quần da màu xanh lá cây, ủng cao bồi màu đỏ, sơ mi đen phanh ngực. chiếc áo vest bằng lụa trắng khoác ngoài. Trên bộ ngực lông lá của gã, trình in một sợi dây chuyền vàng. trừ kể đến chiếc nhẫn mặt vuông, gã đeo ở ngón tay, như một thứ vũ khí lợi hại khi cận chiến với ai đó. Gã thảy vô cửa kính chiếc xe một câu đặc sệt mùi vị Mỹ. Em yêu, chờ anh một chút nhé. Đoạn gã giận trên đôi ủng đế cao lượn trước mũi xe dài thườn thượt tặc răng lên tiếng có bằng lái không hả ông bạn gã đàn ông ngước cái nhìn màu xanh lơ cái gì tôi suýt từ chân vì cái xe mắc dịch của ông ok đã có hãng bảo hiểm hình như ông ăn nói không được ổn lắm ồ oh, đó là việc của chú em chớ gã đàn ông phớt lạnh nện đôi ủng thoải mái vào cửa hàng tác phẩm Tạc răng đầy xe đạp vô góc tường tức thì hắn cảm thấy nóng cái vì một cặp mắt nâu từ chiếc cửa xe hơi chiếu tiếng té ra nhân vật ngồi trong xe là tình nhân của gã đàn ông bất lịch sự mặt mũi cô à khá mảnh nhưng đần độn chiếc cúc sơ mi màu đỏ chói trên ngực cài sơ dài một cặp kỳ quái Tạc răng lầm bầm trong miệng và bước vô cửa hiệu trời ạ à, Đứng sau quầy là một thiếu nữ có khuôn mặt tuyệt diệu của một con búp bê đang đỏ ửng lên. Cô nàng như bị thôi miên bởi dáng liệu hùng dũng của gã cao bồi xuất hiện từ phim ảnh. Giọng cô lắp bắp như sắp mất hồn. Rõ ràng ngôn ngữ ấp ống đó là dành cho người đàn ông ăn mặc như hoàng tử già trang kia chứ không ai khác. Dạ, thuốc này chống nghiện rượu rất hiệu quả. Dạ, thưa ông, dạ. Gã cao bồi cắn một màu da bong ở đầu ngón tay cái, nhổ xuống sàn rồi ra lệnh. Lấy loại dược phẩm đó lẹ lên, cô em. Lúc cô nàng yêu điệu bước vào sau cửa hiệu, thì tặc xăng đã tiến sát sau lưng người đàn ông. Hắn nhận xét, cái đồ bẩn như heo. Gã tóc vàng vẫn cười nhăm nhở. Ủa, cũng lại là chú nạn nhân giao thông này sao? Bệnh viện ở cạnh nhà ga, chú em thân mến à. Tiếng Đức của gã đàn ông người Mỹ hoàn hảo không một chỗ nào có thể chê trách được. Nhưng tặc sang chê trách việc khác. Hắn cằn giọng lạnh tanh. Nếu ông tiếp tục cư xử như thế, ông sẽ là nghề đầu tiên nhập viện đó. Ở xứ này người ta không phóng xe như con lợn điên. Ngay đến một tên robot nghiện rượu cũng phải có bằng lái. Đừng hỗn xược với ta, chú em. Sáng nay ta không được vui. Chú em không mạnh khỏe hơn một con bò rừng bị ta trồng cổ ở tiểu bang Texas đâu. Thắc răng nhích mép. Cứ thử coi, thưa ông. Tôi muốn được thọ giáo bài học chăn bò của ông. Nhưng ông anh sẽ cần đến nhiều thuốc đó và hy vọng cô nàng tóc quan đang chờ ngài kia, biết lái xe, để chờ ông anh tới bệnh viện. Rừng râu sổm của gã bị mở ra sáng loà. Hai hàm răng nghiến lại, chuẩn bị phun ra những lời chửi rủa. Nhưng rồi đột ngột khép lại vì người thiếu nữ bán hàng có khuôn mặt búp bê đã xuất hiện đúng lúc. Cô gái thỏ thẻ: "Thưa ông Owen, giá uh, giá 8 mark 90 xu ạ?" À? Gã người Mỹ mỉm cười bẹo má cô gái. "Ồ, oh, em biết cả tên tôi nữa ư? Ừ, tuyệt đấy." Cô gái cúi đầu thẹn thùng. "Dạ, ông khiêm tốn quá. Ở đây ai mà không biết ông ạ?" À? Owen ngừa mặt lên trời cười thích thú. Gã đặt xuống quầy mười mark và bỏ đi một mạch như một hoàng tử hào hoa. Tặc giăng cảm thấy không cần rượt theo gã làm gì. Hắn còn phải làm việc với cô chủ một chút. Hắn giễu cợt. Anh ta là ai vậy chị? Một anh chàng êm như nhung. Chỉ tiếc rằng... Cô bán hàng trố mắt. Trời đất! Cô không biết lai lịch ông ấy sao? Đó là Thomas Owen. Thường gọi là Lucky, Thomas Lucky Owen, một con người lừng danh. Có lẽ ông ta lượn lờ trình diễn thời trang chuyên về loại quần áo sặc sỡ hả? Cô gái cắt ngang sự suy nghĩ tầm thường của hắn. Tôi đoán cậu không phải là dân Finkenstein. Dân chúng ở đây ai cũng biết Owen là một nhà làm phim người Mỹ. Tôi xin lỗi, tôi từ thành phố mới đến. À, vậy hả? Này nhé, tôi tiết lộ cho cậu biết. Đoàn làm phim của Owen đã ở đây hơn một tuần lễ. Họ đang quay cảnh của một bộ phim chấn động địa cầu. Cả 10 triệu đô la bỏ ra chứ đâu phải ít. Bộ phim khoa học viễn tưởng đó mang tên quái vật từ vũ trụ mà Lucky Owen vừa là đạo diễn vừa là tài tử chính. Báo người ta đang tin rầm rầm. Cô gái cắn môi mơ màng. Ôi, tại sao tôi lại quên xin ông ấy một tấm hình nhỉ? Tặc răng giờ khóc giờ cười. Thảo nào ba cái chuyện đĩa bay ngoài trái đất biến thành thứ đặc sản địa phương của dân Finkelstein này. Hắn đá một câu chán phèo Cần chi phải xin một tấm hình hả chị? Trong tay chị đang có mười mắc của nhà làm phim Người Mỹ. Sau này chị có thể bán đấu giá chơi nếu anh ta lượm được giải Oscar điện ảnh. Ờ nhỉ, mang rằng loại thuốc đó hợp với ông ta. Nó còn có tác dụng chống đau dạ dày nữa. Cuộc đối thoại bất ngờ chuyển sang vấn đề thuốc men như một cơ hội ngàn vàng đối với Tặc rằng Hắn làm bộ xà tàng. Biết đâu anh ta sẽ hết ghiền khi dùng tỏi. Cô gái đệ tử của nghệ thuật thứ tám lắc đầu. Vô ích và lại cửa hiệu chúng tôi không bán tỏi. Không bán tỏi? Chứ sao, ông chủ của tôi thù ghét tỏi. Tặc Giăng thở dài, rốt cuộc hắn chỉ thu hoạch được hai thứ chẳng ăn nhập vào đâu. Gã người Mỹ đáng ghét và cuốn phim quái vật từ vũ trụ hoang đường. Gabi là một cô bé chưa hề biết nói dối. Vì vậy câu chuyện cổ tích của thật răng làm trái tim cô bé đập mạnh. Cô sẽ ăn nói như thế nào trước ông chủ hiệu thuốc có vẻ mặt vô cùng đứng đắn đây. Cô nín thở, hít một hơi dài trước khi lên tiếng. Cháu sẽ kể cho bác nghe một câu chuyện, bác có đồng ý hay không? Người đàn ông trung niên nhau mắt nhìn cô bé đầy thiện cảm. Ông ta trả lời thật cởi mở. Tôi sẵn sàng nghe cô bé xinh đẹp ạ. Câu chuyện vừa chấm dứt, bỗng dừng ông chủ hiệu thuốc đưa mắt qua Gabi nhìn qua tiền sành. Một vị khách nào đó mới bước vào. Gabi quay lại chớp nhoáng và cô bé đối diện với gã chưa đầy một cánh tay. Hãy ngó kỹ nhân dạng của gã khách hàng. Cặp mắt màu xám thép của gã lóe sáng rồi cụp xuống kín bưng Lạy chúa Cô bé Linh cảm thấy gã vừa nhìn tròn trọc vào mái tóc vàng óng ánh của mình Đồ gối cô muốn khuỵu xuống Gã cất giọng khăn khàn. Chào ông, tôi cần một món hàng dược phẩm của ông Ông chủ hiệu thuốc gật đầu Anh làm ơn đợi tôi một chút Ông quay sang cô bé Vấn đề cho đặt ra khá phức tạp đó Chắc phải hiểu là ở cửa hiệu này có hàng trăm khách hàng đến mua tỏi Trong số đó lại có rất nhiều khách từ các vùng khác đến đây du lịch Tại sao cháu không nộp cuốn sách ở tòa thị chính cho đơn giản hơn Gabi thất vọng Nhưng hiểu rằng chẳng còn cách nào khác Cô bé cảm ơn ông chủ hiệu Và lại cảm thấy người khách mới vào thoáng nhìn mình rất nhanh Gã có mái tóc đen rậm Một bộ mặt tầm thường với lớp da thô, Cặp mắt gian xào gã ăn mặc khá cầu thả. Kaby dùng mình khi bước qua mặt gã. Trời ạ, à, ở mép trái gã thanh niên gian xảo đó hiện lên một vết sẹo trắng toát và hình như gã lại nhìn theo cô. Ra tới ngoài sảnh, Kaby vô tình dừng lại để sửa soạn lại áo quần. Cấu áo phông của cô buột ra, dài hơn áo len và cô đã nghe được màu đối thoại quý hơn vàng. Anh muốn mua loại thuốc gì? Dầu tỏi, loại 100 viên Có bà loại Loại nào cũng được Tôi mua dùng thằng bạn À này con nhỏ hồi nãy yêu cầu gì thế? Gabi đứng chết chân Cô nếp vào một góc tường Coi tiếng người bán thuốc quá đỗi thực thà Cô bé xinh đẹp đó hỏi thăm một nhân vật nghiện tỏi Anh ta và cô bé va chạm trong bóng tối Rồi đánh rơi cuốn sách Và người chủ hiệu Kể lại câu chuyện cổ tích của TKKG Tim đập thình thịch Gabi vội chuyển chỗ núp Sang một căn nhà kế cạnh Cô bé chở cho gã thanh niên có sẹo Rồi khỏi cửa hiệu Khuất sau một khúc ngoặt Là ba chân bốn cẳng phóng đến gặp ông chủ dễ tính Sao ông cô bé hồn hển. Chào bác Cháu bỏ quên gì phải không Không Cháu chỉ muốn biết về người mua thuốc vừa rồi của bác Ông chủ hiệu cười xoay xòa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta Nhưng anh ta không phải là người cháu đang tìm đâu Bởi lẽ tôi đã kể với anh ta câu chuyện của cháu Nếu anh ta thì anh ta đã nói ngay rồi Hơn nữa, người anh ta đâu có mùi tỏi Anh ta nói mua tỏi dùm một ông bạn Mà đó là cuốn sách gì vậy cháu gái? Dạ, à vâng, đó là một cuốn kinh thánh ạ à? Cảm ơn bác về tất cả Gabi lững thững như một cô công chúa nhàn su, nhưng đôi mắt xanh biếc không ngừng quan sát xung quanh. Cô đột nhiên cảm thấy một nỗi lo ngại mơ hồ nào đó. Các bạn thân mến! Các bạn vừa lắng nghe xong chương bà. Tập 15 Thông điệp Ngoài trái đất Các bạn đừng quên bấm thích video sau mỗi lần lắng nghe Để kênh có động lực ra thêm những video mới nhé Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn Chúc các bạn ngủ ngon